0: 会いたいグス用中央がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です年度末弥生3月となりました先日は沖縄県内のほとんどの高校で卒業式行われましたね今年の卒業生は高校生活のほとんどをまあコロナ禍ということで、えー、リアルでの投稿が少なくなってオンライン学習だったりそれから部活動が自粛という期間も長かったと思いますしでもそんな中で卒業式ではマスクを外して特級生の顔を見ることができたという子も多かったかと思います卒業生の皆さんおめでとうございますさあ沖縄ら新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください日本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ先週に引き続き演出家の平田大地さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手はラウンジ常連客で沖縄大学の島田克也さんです平田さんは1968年生まれ小浜島のご出身です大学生の頃から個性的な詩の朗読会を開催し詩笛太鼓三振舞で講演を行い多くの観客を魅了しました2000年にうるま市でキムタカの雨割りの舞台を演出以来地域の伝承や偉人に光を当てた舞台現代版組踊りシリーズを各地で展開していますうるま市のキムタカホール館長那覇市芸術監督沖縄県文化観光スポーツ部部長公益財団法人沖縄県文化振興会理事長などを歴任沖縄の文化を長年にわたって支え発信し続けています小浜島にある民宿うふだき層の矢主兼オーナーというもう一つの顔も持ち合わせています後編の今回平田さんのご先祖様のお話も飛び出しますそれではどうぞ
1: 毎年毎年どこの地域のホールでやるのかっていうことは実は後付けですけど意味があるなって感じていて今回沖縄市民会館っていうのも意味があるなと思ってますあのやっぱ五差丸それから小太鼓ですねあの,このまたこれ雨割りともまた関連がある踏み上がりも絡んでくるんですけど沖縄市というその場所はあの実は意外に歴史的にも面白い地域なんですよ本当はね。ななかなかそこはクローズアップされないところがあるんですけど五百なんか掘り下げると面白いででですすすよよよねねそそううまさに五百、ね、王子のお月で金丸も五三丸もっていう感じになるわけですからだからなんとなく雨りを作ったときに気づかなかったんですけどいろんな時代の実は人物たちはちゃんとやっぱこうって相関図があって関係があってでその舞台を通してあのいろんな,なんかその、えー、歴史の光と闇をなんかこう学んでるようなねそんんなな感じがするんでするでよね面白いな、はい、あの
2: だから人材育成にもなれば歴史をに関心を持つということでのつながりになって、はい、そこで舞台をすることでこの舞台がある意味あの
1: 商業価値も持ってくるあるいは、ね、お金出して見たいという気持ちも出てくる、はい、こんな循環が起こしておられるわけね。うね今ウルマ市ではこの,間の中村真人、はい、あの市長になってまた大きくまたこう,う、えー、躍動的になってですね活連場後の麓に雨回りのミュージアムができましたで来年再来年には肝鷹ホールをリノベーションしてあそこを現代版「組みうり専用劇場」にしようという動きが始まってるんですよあの子どもたちで始まった舞台というのが都市計画というか地域活性化の,この柱になっていくっていうそういうなんかこう時代に実は一方でなってるっていうのはすごいい面白いと思うんです,よ、ね、すごく基盤として強くなりますね、はい、それはね。はい、というこの歴史的人物偉人がご縁があったところ、うん、僕はあのもしチャンスがあればあの北中城それから中城二つにまたがるこの中城の,そのお城の後でですねやっぱり「五三丸」をテーマにした舞台をいつかやってみたいなっていう思いはありますよね。海外に行くと世界で舞台を毎年やっててるるっいいうのがあるじゃないですかそれがこう一つの観光風物詩となってやってるっていうかねそれぐらいのことができる可能性を秘めたお城だと思いますねやっぱりね2026年に令和の首里城が
2: 、はい、経電が我々の、まあ、眼前にまた出現してくるんです
1: よまず令和の首里城に関してはいよいよ県民というかこの沖縄の人たちが思いを寄せてね、うんその再建をしていくこと平成の首里城は
2: 県民はあんまり気持ち寄せてなかったね
1: あの,<笑>あの燃えて初めて分かったっていうのがあります<笑>ね正直ね燃えてなぜかみんな喪失感だった、うん、その喪失のなんかこういたてて影響が大きいっていう失って初めて気づくことあれ逆に言うと本当にそれを気づけとばかりに自らちょっと燃えちゃったんじゃないかって思うぐらい。うんまたそんなこと言う人もいますよ、中にはね。ですから僕は本当に、あの、世界の内乱中を。ずっと旅行をしたときに、必ず県人会、県人会に。首里城のマークはあるんですよ。で、あ,あ、これは沖縄のアイコンなんだと。海外に住む、世界の内乱中からしたら、行ったことがない沖縄って何言ったら首里城なんですよね。それぐらい沖縄の人の象徴的な、そのアイコンとして。印としてね捉えてるんだって気づいた時に僕はもう実は先に「首里城すごいな」と思って僕が作る舞台にでも首里城出てくるわけですよね「あまりにしろ」「正橋にしろ」必ず出てくる。やっぱ首里城を起点として世界の、うんえー、この、まあ、世界遺産に登録されているグスク、うん、これが同時多発的に性能でやれる舞台、うん、ある一定期間、うん、グスクごとに。毎週サーキットのようにというか、うん、舞台があるっていうようなことが一斉にやれるようなタイミングというか
2: 、中グスク常識ももちろん仲間ですな。もちろんでございます。カちチももちろんそうです、ねはい。ザキミも、ね、ザミも入ります。泣き人もですな。
1: はい。本当にそういうなんかあのグスクをめぐるまあなんでしょうねツアーにもなるし、うん、それは
2: あのもう。もうあと4年後ですからね、3年半後ですからね、らね準備に入っておられるんだなと、ま、またゆっくり聞かせてください。はい、平田大地さんはね、うんえーまあ、八重山の、はい、小浜島の生まれ育ち、おそうですらくずっと遡れば、ご自身の,あの血筋は、DNA はもう確認なさっているの、実は、まあ、修理場、いに絡むでしょう、い修理の、それはいはい、ら<笑>何も調べてはいませんが、さんん見えるんですか,なんかいよいよそれは、その行動はね<笑>あのあ回り回って、はいえー、2011年は踊り奉行という役割も事例、はい、も出たわけでしょ、はいはい、これはあどこかでつながっていたはずで、えー、少しだけ、はい、どういう血筋でいらっしゃるの、はい
1: 、僕実はあのこれは「昭和を作る」っていう記者会見した時に、うん、第一小市門中会っていうところに電話かかってきて昭和史の門中会ですよね。うん平田さんはどっちの平田さんってその代表の方から言われたんですよ、うん、僕八重山ですよって、うん、あなた第一少子のつながりの平田でしょ?」って言われた、ね、ええー、っ?」て言って、うん「いやいや僕八や山やですよ」って、うん、そうじゃないちょっとうちに来なさいって言われて、うんまあ、南城市まで行ったわけですよ<笑>そしたら昭和市にはその平田冬也っていう弟がいて、えー、その平田冬也の弟が北斎討伐の時に昭和市身代わり死んだとそれで実はその白波市の長男は平田を継いでるんですねで次男が小中があの大は継承されていますで平田はその後と点々点なんですけど実はあの今回出てる平田弥生という、うん、平田の地位と弥生の地位といううにわしに出てくるあの2人は小橋を支えた重臣というか家臣なんですけど実はその流れもあって小橋のいわゆる、まあ、ある意味第一そ
2: の血筋から八重山に流
1: れ,そうです流れた、はい、流された第二少子の時に一旦二年ぐらい八重山に政治犯で生かされた時の落とし種がうちの平田だっていうんです
2: よ、うん、驚く話でも
1: なくて<笑>な想像できてた<笑><笑>テ
2: ンペストの世界ですよ本当にね、うん、だろうな回、うん、り回って、えー、島から出て行った時に、はい、今のような役割南東詩人というものが降りてきたわけだから、はい、そしてね、ええそして活動をなさっている間に、はい、今から三代前の知事中山さんの時にやってくれと、は
1: い、文化観光スポーツ部長ですねこね初代なんですよあそうかはいなるほどあの、はい、それこそ2011年の1月に急に電話かかってきて昨日議会で決まったとやっと臨時議会で決まったとつまり新しい文化観光スポーツ部という部が作ることが決まったとで今部長を誰にするか誰にも相談しないで僕に電話してるんですね。副知事にも相談してないんですよ平瀬さんやってくれるかっていうからで僕県のそういうふうなことに全く疎かったので,でいやいや<笑>僕今そのタオファクトリーっていうね、うん、いろんな現代版組織で通してやっててなおかつ2011年はウチナンチ大会があるからこれあれですかね知事僕仕事やらなきできますかって言ったらもうゲラゲラ笑って平津君部長は2年ぐらい辞めてもらうと困るなと他の仕事はと専念してくれって言われてあ大変なことなんだと初めて分かるぐらい無知だったでもその彼は、えー、電力の会長時代、えー、電力をはじめとする沖縄細か会というところが支援をしてくれた僕らの舞台があってその舞台を見てですね面白い青年がいると。あの赤字を出すということで支援をしたら黒字を出して納税してしまったということで誤りに僕ら言行ったという経緯があってですねみんなからすごく怒られたんですけど唯一、笑いながらいやいや、豪快豪、快それぐらいじゃないといかんよって言ったのが中山さんだったんですよね、当時の
2: あのレニム会長で。とういう関係性があって、それは断れません、で,でも難儀な仕事を聞き受けましたよ。僕は日立さんはあの沖縄のリーダーをたくさん見てきただろうし、はい、それから育ててもいいると思ますよ、うんうん、これからの沖縄の,あのリーダー論どんなリーダーたちが今あの必要になってると思っています
1: 僕は、ね、ちょっとあれかもしれませんけど、うん、ちょっと強力なリーダーシップを持った人が一回なって、うん、沖縄はこうだっていうふうにぐいぐい引っ張っていってそれに対するハレーションもありながら。どっかのタイミングでまたぐっと自らの手で戻そうというような力が働く県民がちょっとそれぐらいのことが必要かなっていうのは特にコロナ禍にもなったりもしてすごく感じたんですけどあの大きな変化を求められてる時ですよね昔の言葉にあの変化の,あの突風が吹いた時に、えー防壁を風を受ける防壁を作る人もいれば風車を作る人もいると防壁型なのか風車型なのかっていったときには今はもう風車型でなきゃいけないと思うんですね、うん、風車型でないとおそらくいろんなことはもしかしたら大変なことあるかもしれないけどだけどそれぐらいのパワーでもって生命力でもって大きくこう今突き進んでいくような、うん、そういう力がちょっと必要かなっていう気はしています
2: 。風が吹いて大変嵐の中だ
1: けども、うん推進力あるような,進めるようなそうですね止まってるだけではダメだとか、ね、そうですう、ね、全ての物事を、うん、なるほどと笑ってね逆にその受け止めてやっていくやっぱ自信があるリーダーに立ってほしいですよね、うん、言葉変ですけどね僕はあの感動体験って言葉をよく使うんですけど、うん、文化立憲で行きたいかっていったら、うん、そうでもないんですよね、うんうん、もっと言えば文化と観光とまさにスポーツもそうですけど、うん僕がやりたいなと思っているのは文化を基調としながらもそこに福祉あるいは環境あるいは、えー、もちろん観光教育そういったものが全部こう一つになってくるような、はい、横軸を指すようなそういう取り組みってとても大事だと文化が軸なんです、ね、文化が軸つまり感動体験っていうその新しい気づきですよね発見できるようなそういうハッとするような心を本当に高すようなそういう取り組みっていうことを持った人材があらゆる分野にいるっていうことがすごくいいと思うんですね。だから文化的な要素を持ったその人材っていうのが、えー、もし社会福祉の分野にいたらもっと豊かなその社会福祉が社会できるんじゃないかなとかですね。もっとその教育の世界がもっと楽しい豊かな教育の世界になってるんじゃないだろうかとかそういう考えたりするんですよね。感動体験というののががこれれキーなのかもしれませんねそうです感動できる、はい、民であると、はい、人々がどれだけいるかとそうですあ,あらゆる分野にこれもうまず県民がね、うん、感動してそして訪れる観光客の皆さんもうそこに感動するわけですよね、はい、なんでこんなに熱いんだこの島の人たちはとかね<笑>ある意味そのための文化でもあるはいだから決して限られた人たち高尚なものだけじゃなくてその暮らしの中にある文化的な、その要素、もっと言えば。今あの子達っていうのは、子供たちは。カチャーシーをどこで踊るかと、うん。もう舞台の上でしか踊れないわけです。やけとそういう場面が、我々子供の頃いっぱいありましたよね。地域の中に。でそれがもし地域が。少し分断化されて、地域力が落ちてるなれば。新しい祭りを作るしかないですよね
0: 。それが
1: 、現代はくるくるっていう祭りなんですよね。だから、沖縄に新しい。経済の形で何かっていったら、感動産業ずっと言ってるんですけど、感動産業は感動体験型産業、なんですねそれは観光も同じ、スポーツもそうですよね。人にとっては感動、旅するのも感動したくて、そうですこう海に潜って、なんかこう、スキューバダイビングして、空中に浮いてるような感じをね経験したりとか、マラソンをして、42.195 キロ走り切って達成感とか、すべて感動体験なんですよね。
2: そういう社会を目指しながらあの日本の中での琉球・沖縄の役割、うん、東アジアの中での琉球・沖縄の役割、はいはい
1: 、みたいなことはあどう表現なされますか、うん、やっぱりあの文化芸能は DNA だと思うんですねですから世界にいるウチナンチュもっと言うと今のウチナンチュはウチナンチュっていうのかな、うんはい、世界中にいるその三振とかね空手とか琉球舞踊をやってる子たちは実は血筋は沖縄,、はい沖縄の人じゃないけども文化芸能を通じててになっいるんですよ空手とかねそういうのを見てると僕は沖縄の文化芸能というものがこの世界をつないでくれる大きな DNA というか大きな,なんかそういう,う結びつけてくれるなんか接着剤のような役割をしてくれるんじゃないかなという気がしてますので世界平和のために文化芸能が感動体験がやっぱりこうなんか必要じゃないかっ改めて強く感じます
0: 平田さんがお話しされていたえ文化は文化に携わる人たちだけの特別なものということではなくて。文化の要素を持った人材が福祉とか教育とか観光とかあらゆる分野で活躍して私たちの生活の中に暮らしの中に普通に当たり前のように文化があるそんな沖縄社会素敵だなと思います強い風が吹いてきたときにそれを防ぐ壁ではなくてその風を利用して風車を回していきたいそんな力強いお話もいただきました島田さんはお話を終えて歴史文化を題材に人を育むその先にどんな沖縄の未来を描いているのかもっと聞きたくなりました50代後半の今後の人生間違いなく沖縄社会のキーパーソンのお一人だと思いますと話していました今週の「レキオスラウンジは」は演出家の平田大地さんと島田克也さんのおしゃべりでした。来週のレキオスラウンジには PM エージェンシー代表取締役社長の日賀明さんをお迎えしますそれではここで一曲お届けいたします今日はちょっと趣向を変えて平田大地さんの笛の演奏をお聞きください鬼和のテーマ
1: じゃあ一曲ですねせっかくですから、えー、鬼和のテーマソングの鬼和の曲をちょっとやってみていただけます
0: めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです今日はギノザソンを舞台にした映画うむい芸能の村のご紹介です東京ドキュメンタリー映画祭の人類学民族映像部門コンペティションでグランプリを受賞した作品です東京ドキュメンタリー映画祭というのは2018年に始まった映画祭で部門がですねいろいろありまして長編部門それから短中編部門そして人類学民族映像部門のコンペティションでグランプリを受賞したのがこの作品芸能の村ですギノザソンを舞台にしていまして沖縄在住のスイス人作家ダニエルロペス監督の作品ですスイス人作家の視点から沖縄の芸能を伝承する人々の誇りや生き様葛藤を描いています人口減少の危機の中で活動を継続して琉球舞踊や三振それを取り巻く人々を描くことで二十一世紀のこの地の芸能や風俗の現在形を記録しています美しい映像を通じて初心者から愛好家まで入りやすく学べる語り口を持っている作品です私はですね東京ではなくてこの東京ドキュメンタリー映画祭 in 大阪ということでこの中のですね受賞作品ですとかそれからお客様の支持を集めた作品をセレクトした上映会があったんですけれどもそちらで拝見してきました。監督のダニエル・ロペスさんやそれからギノザソンにありますガラマンホールの王 c プロデューサーもね参加しての舞台挨拶もあって上映後にはですね皆さんからの質疑応答もとても活発に行われてとても楽しい上映会でしたこれから全国各地での上映とそして海外の映画祭への出品も目指すということです皆さんも機会がありましたらぜひご覧くださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポッティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週